0: mort.
1: Tony. Ouais. T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai
2: l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
3: C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important c'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme
1: horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. <rire> Pourtant, moi j'étais fatigué. Mais... Oh, J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il vous le faut. Oh ah, non, de Dieu de bordel de merde.
2: Oh, tu m'en Tu m'en parole, parce que là, bon, prenez pas mal, hein, mais pour moi, c'est pas du tout divertissant, le spectacle, là, donc... Euh... Quoi Désolé de vous balancer ça en pleine gueule comme ça. J'imagine, c'est pas agréable à entendre, mais bon... Comme j'ai payé ma place pour voir un truc qui me change les idées, je suis censé me sentir bien en étant ici, là, j'ai carrément l'impression que c'est l'inverse, donc... Euh... J'ai l'impression que vous me rajoutez des problèmes, en fait, au lieu de me faire oublier les miens, donc... Ça doit pas être normal, normal. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
1: Euh, non mais alors, je, je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait.
2: Ah, je sais, je m'excuse à nouveau. C'est juste, moi, je me suis organisé pour me rendre disponible ce soir. Voilà. Je suis gardien de nuit, donc je travaille 7 jours sur 7, je dois poser une journée de congé. Euh, vous ne vous rendez sûrement pas compte de ce que ça implique, hein, mais c'est compliqué, euh, moi, je ne peux pas le faire souvent. Voilà. je suis obligé, il faut que je demande un papier à mon patron, il faut que je demande à un collègue de me remplacer. C'est toute une organisation qui fait que si je pose une journée pour me divertir, ah, bah, il faut que je me divertisse, parce que sinon, moi, c'est carrément catastrophique à mon échelle. Voilà. Je dis pas que vous le faites exprès, hein, je sais bien, vous êtes que les. les comédiens. Pas de votre faute. Mais il doit y avoir un responsable derrière tout ça, j'imagine. Bon, on dit metteur en scène, c'est ça?
0: enfin, ouais, c'est
2: l'auteur de la pièce aussi, accessoirement? Ouais, hein? bah c'est à lui qu'il faudrait que je parle. Euh, Peut-être ce serait plus judicieux. Vous pouvez lui demander de venir, que j'explique mon souci rapido, ça ouais, alors vous savez ce qu'on va faire, en fait, monsieur On va faire un truc plus simple, d'accord Je vais vous donner son numéro de téléphone, vous allez sortir de la pièce, d'accord Vous allez l'appeler, vous allez lui raconter vos salades, comme ça, bah nous, on peut, on peut se mettre à bosser, ok Attends, c'est une blague, il n'est pas là, là Mais non. C'est le mec qui, qui organise tout ça et n'est pas présent pour s'assurer que vous faites du bon boulot, en fait mm -hmm. non, mais attendez, monsieur, ça c'est... Attends, non, mais... attends. 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 C'est normal, parce que ça capote, hein, votre machin. Si le capitaine n'est pas là.. Euh... Qu'est-ce que c'est -ce que cette gestion
1: Non, mais en fait, c'est vous qui capotez tout, là. Nous, ça allait très bien.
0: Oui, et puis, excusez-nous, mais nous, cette pièce, on va la jouer 60 fois au minimum. Donc, euh, le, le, le metteur en scène ne peut pas être là tous les soirs. Ça se passe pas comme ça. Hein C'est euh, pas.
2: Là, on est chez les fous. Hein. C'est quoi cette entreprise à, à, à mort-moi le nœud Vous avez déjà vu un restaurant où le cuisinier ne vient pas tous les soirs
1: Non, mais la lourdeur. Euh... Yes. <rire> non, c'est pas je...
2: pareil. Ah, si, c'est pareil. Ben, si. Les clients, ils payent pour obtenir un service. Si le service n'est pas satisfaisant, il faut bien qu'on puisse se plaindre à un responsable. Imaginez, moi, je vais dans une brasserie, je me prends une viande, je trouve des cheveux sur mon assiette. Je fais comment si on m'annonce que le cuisinier n'est pas là moi Ça ne veut plus rien dire. Hein. Écoutez, vous savez quoi, monsieur On a parfaitement compris votre métaphore sur la restauration, mais nous, ce n'est pas du tout pareil, OK Nous, là, là, on fait de la scène, c'est de l'art, OK Ah, de l'art. Euh, non, oui, ce n'est oui, pas un morceau de viande, OK
0: Eh,
2: hey, bonne scène, de l'art, carrément. <rire> pas payé pour voir de l'art, moi. Je ne sais pas pour qui vous me prenez, un ministre. Je paie pour qu'on me change les idées, moi. Ça n'a rien à voir. Hein. pas. En plus, c'est quoi l'art Je ne vais pas commencer à philosopher. Hein, mais... On est tous artistes, hein, si on prend le temps. Moi aussi, je peux dessiner une banane et trois abricots sur une table de cuisine si j'ai les moyens de
1: garder chez moi. Non, mais c'est ça... bon, stop. On va arrêter, en fait, là, monsieur. Parce que là, vraiment, vous êtes relou. Vous ne pouvez pas gâcher la soirée de tout le monde comme ça avec un monologue. Enfin, c'est impossible, ça. Donc, soit si vous n'aimez pas la pièce, ce qu'on fait, c'est que vous sortez... On vous rembourse la place, il n'y a pas de problème, mais vous dégagez en fait. Oui.
3: Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de l'émission spéciale du cinéma est mort consacrée à l'année 2023. Toujours dans les studios de Canal B bien évidemment, entouré du docteur Moreau. Bonsoir Antonin. Salut les kids. Et puis de notre intérimaire Jules Topoc. Bonsoir Jules Topoc. Ton pok, ton, 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 <rire> <Ça>, tu... <rire> ton ça te va bien, ton pok, mais ça Ton pok, il est, est un peu lourd,
4: quoi. C est, c est un peu ça, quoi.
3: Merci Jules d'être présent avec nous et bien évidemment avec notre bienveillance habituelle, nous accueillons les réfugiés d'En attendant Godard, à savoir Thomas. Bonsoir Thomas. Et Le Et Erwan. Merci Erwan d'être avec nous. Une émission consacrée cette fois-ci, euh, après le cinéma américain, au cinéma français qui lui aussi a pu réunir autour de cette table les spectateurs euh, autour d'un film, à savoir « Chien de la casse euh, » de Monsieur Durand. Euh, on, va, on va donc démarrer cette émission autour du film euh, « Chien de la casse euh, ». qui, enfin, nous a, Ça me surprend un petit peu que des films puissent comme ça, euh, alors que nous sommes cinq personnes très différentes, hein, euh, issus d'origines comme ça variées, comme... de enfin, voilà. sexes différents. C'est ça. Il y a vraiment, <rire> on continue à, à, à nourrir comme ça cette hétérogénéité, oh,
5: cette émission. c'est qu'on a à faire un as
3: <rire> C'est beau. C'est ce qui nous permet de faire société. Exactement, Alors, exactement. Et, 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 et on nous... en manque,
4: et on en manque beaucoup ces derniers. Voilà.
3: Temps, et je, je trouve que ces émissions de font société, en effet. Et ça fait plaisir. Et c'est surprenant. Du coup, que, que des, un film comme ça nous touche, nous, alors qu'on vient comme ça d'un univers très différent. C'est surprenant, euh, n'est-ce pas Et Jules Topoc, ici présent, s'est proposé pour nous présenter ce film. On en a déjà parlé dans cette émission, hein. je me rappelle d'une émission très enrichissante avec Antonin, qu'on avait enregistré au bord d'un ruisseau. Dans euh, un cette... vieux moulin, dans, dans un, un finistère. Oh, voilà, C'est ça, dans le finistère, au bord d'un vieux moulin Vos week-ends salas Rousseau. ne
5: nous intéressent pas.
3: Où, on avait pu, où tu avais pu, Antonin, évoquer Chien de la Casse, euh, alors que moi, je ne l'avais pas encore vu. Je l'ai rattrapé après coup, et oh là là, c'était bien.
0: Et on avait parlé de Donjon et Dragon aussi. Et on
3: ça en a pas parlé nul, notre présent ouais. d'émission, qui est très bien. Si, 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 si on en chié. avait parlé. Je t'avais dit à quel point ça me faisait chier. Ouais. Et euh, mais voilà, on revient sur le cinéma français aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Chien de la Casse, mis à part Raphaël Connard, qui commence à m'agacer ben, Un sentiment assez
6: ambivalent. Avec euh, le, le, le film qui démarre et forcément Kenard qui prend toute la place et on a affaire pour moi euh, à un acteur qui bouffe le film et donc euh, c'est le côté peut-être un peu négatif où euh, on n'est plus en train de regarder le film on est en train de regarder la prestation d'un acteur qu'on découvre ou qui est en, en essence et donc qui, euh, qui, qui est tellement impressionnant et je veux dire mais est-ce que c'est naturel c'est quoi cet accent, c'est quoi ce physique mais à côté de ça As un bout de cerveau, ou en tout cas mon bout de cerveau, il me dit Mais attends, mais il y a aussi le, le film qui euh, semble, et il y a une, une espèce de naissance de cinéaste, parce que vraiment ce que ça raconte et ce que ça met en scène, euh, c'est hyper touchant, c'est tellement bien fait. Donc, euh, moi j'ai eu une bagarre de me dire Est-ce que je me laisse juste porter par euh, l'interprétation Et alors que tout le monde, et est vraiment, on vraiment, tout le monde, et les, les trois acteurs sont dingues de, de finesse, d'un de, un côté hyper touchant. Peut-être un truc de, de blanc, six genre qui nous touche de la campagne, de dire « Ah bah oui, bah je, ça, ça, ça me parle, ça me parle pas. Mais, » euh, Mais en même temps, ben, d'être des fois un peu polarisé par, euh, par euh, ce, ce charisme et ce, cette naissance d'acteur, de me dire « Mais c'est qui ce mec et est -ce qui ?» Et surtout, après, le questionnement, c'est quand tu vas un peu piocher et que tu l'as vu dans, ben, après, dans euh, son année euh, d'étoiles Filante, là, tu dis, ben, tu es en train de te dire presque qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, parce qu'en fait, même quand, il, quand tu le vois en interview, c'est le même personnage, euh, et donc voilà. C'est la bagarre, et donc je pense qu'il faut que je le revoie pour davantage euh, regarder le travail du cinéaste et de l'histoire, parce que vraiment, le film, en tant que tel, c'est magnifique, et Heureusement, et euh, il n'est pas tombé dans un pathos euh, terrible pour, pour le final, euh, où euh, vraiment tout est tracé pour que ce personnage-là se casse la gueule et termine, euh, et que ça se contente aussi un, un, un spectateur qui dise Mais putain, c'est un terrible connard et il faut qu'il paye euh, toute cette saloperie euh, qui insiste, et qu qui l'écrase en permanence tout le monde. » Et en fait, il, il, il évite cet écueil-là, euh, donc il y a une espèce de happy end qui euh, peut être un peu contentant, mais voilà, un peu ambivalent de dire, euh, putain, c'est qui je... ce mec Mais à côté de ça, il ne faut pas que ça écrase la puissance du film et du propos et, et de vraiment autres, ce trio-là qui des est, est génial. des autres
3: acteurs, parce qu'en effet, ce que tu disais, en effet, que Nard, bah, du coup, c'est un peu la révélation de l'année, on l'a vu, donc on va, on va revenir peut-être dans Yannick, dans que, vous, vous, que aussi, vous avez osé, toi, Jules, comme Antonin, mettre dans votre top, alors que quand même c'est du cinéma que c'est pas la peine. Et... Euh, dans, dans Chien de la casse, il n'est pas seul et les autres acteurs qui l'accompagnent sont eux aussi euh, assez exceptionnels. Et tu te dis, voilà, moi je sais que ça a été un peu euh, rafraîchissant de voir ce film. Ça me faisait penser un peu à l'abordage il euh, y, y a deux ans, je crois. De Guillaume Brac. comme mmh. en me disant, oh, un film français où je crois au personnage, en fait. Et les acteurs sont tous en fait, euh, assez, assez euh, frais et géniaux. Et en tout cas ils sont sur un ton juste euh, je crois à ces personnages et ça me fait du bien c'est assez rare en fait même si on l'a déjà dit, hein, le cinéma français moi je suis content et cette année encore de très bons films français mais, mais d'avoir hein, ce côté un petit peu rafraîchissant euh, naturel de, de, des acteurs qui ne me paraît pas surécrit euh, ou trop écrit même si euh, encore une fois, même euh, le film de Justine Trier on en parlera peut-être, hein, Tommy d'une chute je trouve très bien mais je ne retrouve pas cette fraîcheur en fait dans, dans son film comme il peut y avoir dans, dans Chien de la casse, comme il pouvait y avoir dans à l'abordage en fait. Bah, à
6: l'abordage, c'est vraiment comparer l'abordage. Là, c'est c'est complètement triste Chien de la casse. Bien sûr, Je parlais de vraiment de... en termes
3: de ouais. d'incarnation en mm -hmm. fait, hein. ouais, après, mais pas a, en termes a, de ton ouais. de film. il hein, ouais, y a ce truc tout, où ouais.
0: je, moi, je sais pas si quel mot je pourrais mettre dessus, tu vois. Euh il y a un sentiment moi qui, qui peut me, que, que je peux rechercher vachement quand je regarde des cinémas français c'est ouais il y a un truc un peu de, de fraîcheur quoi dernièrement il y a un film de, le nouveau film de Hamé Couët qui est sorti clairement c'est pas une très grande réussite hein, Rue des Dames avec Garance mariée il me semble mais oui. mais clairement moi je vois le film je dis putain c'est frais quoi il y a des nouveaux visages qui arrivent euh, tu crois directement à tous le mec il arrive dans le plan tu crois tu dis ouais c'est fou il trimballe son histoire avec lui bon le film tient pas la promesse d'un film qui est entre la chronique et le film noir, clairement euh, tu as plus envie de voir le côté chronique, le côté film noir il est moins tenu, enfin les deux s'équilibrent pas très bien, mais ceci dit voilà il y a cette fraîcheur là, il y a eu d'autres films dans le même style, hein. je sais qu'il y a un film qui est alors, très peu sorti celui-là, L'enfant du paradis de Salim Keshush qui est un acteur de Keshish de, 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 et qui lui a fait un film plus d'autofiction, déguisé, enfin bon plus ou moins auto-fiction, mais pareil tu dis le film il est pas hyper bien tenu, il frôle la complaisance un petit peu, mais tu vois, il y a une, des nouveaux visages qui arrivent, un nouvel environnement qui n'est jamais filmé. Tu dis, putain, il y a une, une justesse de regard qui est folle. Enfin, moi, c'est un truc que je recherche vachement dans le cinéma français plus que dans le cinéma américain, c'est-à-dire que là tu te dis, bah ouais, moi j'ai envie de voir aussi, j'ai envie de voir regarder des, des choses que je, 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 je connais ou que, qui sont dans mon environnement assez proche. Quoi. bon Non pas que je fréquente les boîtes de nuit parisiennes ou les, 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 les quartiers ou je sais pas quoi, mais tu, tu es capable de reconnaître que voilà, des fois tu dis, putain le mec, il a. Il sait, il sait les filmer direct, sans que ça paraisse complètement fabriqué et, et moi le, je pense que oui, chien de la casse t'as ce truc là où tu te dis bah ouais, euh, ouais, ça ressemble tellement à quelque chose euh, ouais, qui, qui, euh, qui dans les relations euh, qui peuvent avoir, enfin, pour moi c'est une réussite totale parce que oui dans les relations qu'ils peuvent avoir qui sont en plus très toxiques mais qui n'est ne, qui pas non plus une, une condamnation totale de ce truc là moi j'ai trouvé ça ouais, assez, assez
4: fort quoi <coughs> Alors moi, je mettrais. Euh, effectivement, moi je suis assez d'accord. Hein, c'est qu'en fait, c'est une espèce de truc de fraîcheur. Et moi, j'ai retrouvé ça, effectivement, dans d'autres euh, d'autres films. Alors, il y a un film qui a passé un peu inaperçu, mais que moi, j'ai pas trouvé dégueulasse du tout. C'est Les Rascals. Ouais. Sur les, les groupes de. Dis-moi pour un, à le Trésor Ouais, ou... voilà. Qui est vraiment un film euh, comme. Euh, comme certains films américains Comme The Wanderers euh, Ce genre ça de films américains Les films de bande. En ouais. gros ouais. c'est
5: un film Sur les bandes de jeunes euh, Au début des années ouais. 80 et euh, et et euh, et Avant an... la chasse ouais. contre les et skins ouais, et en milieu parisien avant, le, voilà,
4: Juste avant L'occupation du terrain Par les skins Donc vraiment tout début des années et 80 Et ça faisait pas trop déguisement ouais, bah, non, non mais en, en fait Parce qu'en fait euh... les acteurs En fait justement Et en fait ça tient Parce que les acteurs enfin Moi je trouve que les acteurs Tiennent en fait C'est à dire qu'il y a Un petit groupe de jeunes Moi que j'avais jamais vu jouer et je me suis dit bon oh putain en fait ils me, il me plaisent moi ces gars-là moi j'ai envie de il y a aucune honte de... même, même si l'histoire est pas très marrante j'ai envie d'accompagner l'histoire et même dans les seconds rôles tu as des mais Pareil, des acteurs. Euh, des ganaches euh, que tu ouais, voilà, mais bon. Des euh, acteurs à trogne, quoi. Mais comme dans, le, euh, comme dans le film de la rumeur, des acteurs à trogne, des gars de la effectivement, des gars de la rue euh, qui ont dû faire du théâtre, des machins, qui ont dû jouer à la téloche. Ouais, ils ne sont, hein. sont pas des grands comédiens euh, du, du, ouais, tu vois, du, 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 du cours Florent. Mais par contre, les mecs, effectivement, tu leur dis bah voilà, tu joues, y, 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 les rôles qu'ils jouent, c'est des rôles dans lesquels ils sont convaincants. Et dans les rascales, moi, j'ai trouvé qu'ils jouent en créole hein. en plus pour la plupart, donc c'est quand même assez compliqué. Et puis, bon, ça se
6: trouve, c'est Raphaël Kenard qui joue tous les rôles. Mais peut-être que là, il va pouvoir Si c'était le cas. justement, Bravo, ouais, bonne. Sur La
4: case, moi, je trouve, moi, ça m'a pas dérangé, en fait, Raphaël Kenner. Enfin, ça ne m'a pas dérangé le fait qu'il prenne toute la place, parce que, quelque part, son personnage, dans la fiction, prend toute la place. Donc, là, pour moi, il y a une cohérence entre le jeu de l'acteur, enfin, enfin, entre le, la révélation que tu ressens, en fait, en regardant l'acteur, et euh, ce personnage. Et moi, je trouve que c'est vachement bien fait comme film sur euh, l'ambiguïté qu'il y a dans les, dans les, les relations amicales quand tu es plus jeune où tu où es, où es oui, dans un rapport de force ouais des des trucs ouais. dans des trucs de domination soumission où tu étais complètement fasciné par des potes qui sont beaucoup plus solaires que toi et donc toi tu te un un petit peu et puis au bout d'un moment bah tu as envie de t'émanciper mais les autres du coup comme ils brillent parce que toi tu les regardes bah, ils ont ça les, ça les ça... enfin moi je trouve que c'est vachement c'est assez complexe en fait cette et moi j'avais pas j'ai pas souvent vu moi j'ai vu des films d'amitié où tout le monde est pote quoi où c'est pas facile on se pique nos femmes mais tu vois c'est les films de quadra quoi les films de potes quadra et là les moi je voilà et voilà exactement il enfin, est là... les... quoi <rire> <rire> avec François Cluzet quoi. Sauf que là justement comme ça c'est là je trouve justement c'est avec, des... avec des acteurs qui, bah, qui ressemblent à des... Un... Moi ça m'a fait un peu le même effet que, tu vois, que les beaux gosses tu vois, de Ria c'est-à-dire le truc où je me dis ouais mais si j'ai vu des mecs comme ça en fait en vrai dans ma vie quoi. J'en je... ai déjà rencontré des gens, j'ai déjà entendu parler de relations qui se passent, de relations de potes comme ça, qui se passent des trucs de, fan... de fascination et tout ça. Tu
5: veux dire un peu comme entre Antonin et Étienne Non mais je, non, mais je que... juge
4: pas, non mais je juge pas du tout. On moi. juge pas, on constate Tu ah trouves ouais. que j'abuse de mon pouvoir Un peu non. oui. Mais, avec ton euh... accent de Morbihanais, <rire> 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 monter blanc mais voilà ouais. c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le film c'est le fait de traiter du thème de l'amitié sous cet angle là en fait, ce qui est, je trouve, pas si courant que ça. Tu vois, et euh, que j'ai trouvé un peu. Puis le fait, effectivement, que la, pour moi, l'interprétation. Et justement, que Hennard, effectivement, prend toute la place. Et je trouve que le reste de l'interprétation est super.
3: Et... C'est amusant qu'on qu on, on va tout de suite. C'est un enchaînement parfait. Pour parler du, du Gang des Bois du Temple, où justement, cette euh, camaraderie. Et ce, donc, c'est le dernier film de, de Rabat. Albert Qu'on n'a pas évoqué dans cette émission encore mais euh, mais justement euh, alors que c'est un film qui pourrait être un polar ou un western mais en fait qui va passer beaucoup plus de temps justement à évoquer des séquences de groupe où les gens vont juste faire les s'échanger des, des de, de, de la chaleur humaine, presque en fait.
5: Très grand film. En même temps, c'est vrai que le, la démarche de Zaymush, euh, depuis qu'il fait des films, donc depuis une vingtaine d'années finalement, elle alors est que c'est son
3: 7e ou 8e film. Oui, hein, c'est voilà. ça,
5: exactement. Et en fait, c'est assez cohérent avec la manière dont la rumeur parlait du cinéma aussi quand ils ont fait leur premier film, Les Derniers Parisiens. Filmer la Russie, c'est filmer le peuple. Et ce que fait Zaymush depuis ses débuts, y compris quand il fait des films qui sont plus euh, historiques euh, que dans des cas de contemporains, comme euh, les Chants de Mandrin ou euh, Histoire de, jeu, de Judas, là, plus que finalement les, des événements d'action ou de bagarre ou de, ou de gros événements comme ça qui seraient a priori spectaculaires,
3: il en fait quand même. Hein.
5: Oui, il en fait quand même, et je trouve qu'il les fait très bien. Alors que oui. pourtant, il les fait avec un budget qui, pour le coup, est vraiment ridicule, mais avec un, un côté polar euh, très sec qui est relativement opératique mais qui fonctionne hyper qui bien fonctionne
3: bien mais en laissant durer la séquence mmh. après coup c'est ça comme pourrait le faire sauter enfin, ça va souvent pour voir la conséquence à, à sauter, de l'action une fois que la séquence est finie que le personnage principal est sorti de la, de la du, du, plan, du cadre mmh. en fait du plan on, on, on reste un petit peu en fait sur on laisse la respiration le, sur le personnage secondaire entre sur guillemets. La par en exemple celui qui s'est pris dans la gueule une dispute mm. ou euh, ou une attaque voilà et on va le voir réagir voilà ça me fait penser c'est c'est ce que faisait sautait euh, beaucoup
5: et effectivement ce que je trouve que ce qui est aussi très bien rase dans ces films c'est à la fois réussir à faire vivre un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, qui, qui, qui là en plus sont visiblement des potes de 20-30 ans, et tout de suite, dès les premières scènes, on accroche tout de suite, on croit à leurs personnages on croit à leur histoire, et surtout on croit aux, aux relations qu'ils ont les uns avec les autres, y compris avec du coup un des personnages qui est justement aussi périphérique qui est donc monsieur Ponce, dont on a l'enterrement de la mer au tout début du film, et autour duquel les autres personnages vont plus ou moins graviter euh, à des à des moments donnés du film et même ces relations là qui sont hyper simples euh, avec des scènes de bistrot par exemple dans un genre de PMU du coin fonctionnent excessivement bien parce qu'il y a une véritable chaleur en fait entre les acteurs et entre les personnages c'est c'est des films qui fonctionnent comme une troupe et qui en fait par le biais de cette troupe là et de et du parcours euh, et des arcs narratifs on va dire de de chaque personnage un rapport chez, chez Raz avec finalement sa, son idée politique du cinéma et de comment faire du cinéma. Parce que lui, il fait des films donc dans des petites économies qui veulent raconter des choses à, à son échelle. Et il le fait par le prisme de ses personnages en montrant justement cette cohésion de groupe qui est prise dans un, un enchaînement d'événements qui les dépasse largement.
3: Et il y a quand même quelque chose moi qui me marque aussi euh, dans ce film-là, mais je pense que dans les précédents de, 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 de rase, comme tu dis, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Euh, dans est Dernier maquis, notamment, quel film qui est, le plus est qu a, de... Esthétiquement, quand même, il y a quelque chose qui pourrait parfois être à deux doigts d'être dans la suresthétisation, en fait, parce que même si on, on sent qu'il n'y a pas des... Comme tu le dis, des petits moyens, entre mmh. guillemets. Mais par contre, il y a un, il y a un vrai talent de, de metteur en scène et de de cadreur de hein, en fait, fait voilà c'est ça ouais. et directeur d'acteur dans... de... mmh. ouais, ouais je mmh. sais mais c'est dans l'esthétique vraiment ouais. c'est à dire que alors en effet il va et comme je le disais il va laisser durer des plans par exemple alors, ce qui peut euh, créer un, un rythme particulier que certains considéraient comme lent mais le, le fait est qu'il y a suffisamment d'action de, de en effet de personnages qui vivent pour que ça, ça crée des, des, des choses mais surtout voilà esthétiquement en fait il, il cadre bien en fait il y a des lumières qui sont belles en paraissant naturelles et, euh, et en fait, tout en filmant des choses quasiment triviales. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va bouffer une tartine le matin. En sens. effet, c'est un enterrement. Euh, et l'enterrement, par exemple, ça pourrait presque... On est à deux doigts de... On est là, sur la corde raide avec du chimino presque à un moment. Alors, ah oui, en effet, c'est moins travaillé, ouais. mais il y a de ça. Ah il oui,
0: y, y, y a de l'ordre de l'émotion qu'on peut ressentir au tout début de Voyage au bout a, pas, de l'enfer. Il y a une ambure pour La première heure du Voyage non, au bout de l'enfer. Non, mais c'est ça. Non, mais on est d'accord. Ah oui, oui, on est
4: d'accord. Et c'est vraiment complètement ça. Et puis, comment faire et... exister des personnages par le collectif C'est en mettant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'individu qui se détache, qui est le héros, par qui va circuler tout le film. C'est l'idée. monsieur Ponce, ce n'est pas un héros, en fait. C'est un, un C'est un, un, un témoin. C'est-à-dire que c'est finalement le spectateur en fait. Ouais, c'est ça. Ça, ouais. et ça devient et, au bout moment l'acteur. C'est un spectateur mmh, ouais.
3: et en même temps c'est une planète avec ses satellites autour. Voilà, en fait, et je euh, pense y a ça. Et, avec, et avec ses propres douleurs. C'est presque le côté un petit peu ingénial. abstrait
0: du film. Mmh. Enfin, il dit, enfin, le film, il, il gère un truc aussi et on pourrait croire que c'est une chronique un peu réaliste, mais il, il gère mmh. avec une certaine il dit avec une certaine artificialité. Euh, oui, puis comme dans le sens où ce personnage là c'est presque ouais voilà il euh, y, y, y a un truc très mythologique là dedans où ce personnage qui arrive là qui revient de la guerre je sais pas quoi il qu y a de l'ordre ouais, de quelque chose de l'ordre de, de, du tragique là, quoi, quoi ou je sais ouais. pas quoi ou même le personnage du prince arabe là dedans y a, ça, ça. Oui, il y a, il y a un une certaine artificialité qui est très étrange une scène de boîte de nuit qui et est et complètement tarée et taré. super musique
4: ah ouais. et super bande son mais après
3: écouter justement une chanson après mais
0: pour finir c'est vrai moi sur ce film ce film là m'étonne parce que je sais que c'est un film qu'on retrouve très très souvent dans beaucoup de tops de fin d'année alors que c'est un film qui a été excessivement peu vu ouais, planté, mais pas hein. du tout été traité non plus par la presse enfin ou euh, très peu même les cahiers du cinéma qui, qui a peuvent été le mettre dans leur top trèsmol sautage dernier week-end du mois d'août euh, oui et puis, puis même je pense même moi je sais que dans le cinéma où je bosse à la revoir on, il est passé une ouais. semaine je crois et c'est grave c'est une grave erreur hein, je pense hein, parce que clairement moi j'ai rencontré le nombre de personnes que j'ai croisé même des gens que je ne connais pas qui sont venus me voir en me disant disant j'ai vu un super film chez vous, j'ai vu ce film là et des gens qui sont pas spécialement archi cinéphiles ou je sais pas quoi mais qui ont découvert ça par hasard et qui ont été hyper émus c'est euh, très dur de voir un tel film qui a été euh, quand même aussi peu vu quoi. Et, euh, et dont on peut se dire qu'en plus c'est un film qui va, va pas forcément continuer à être vu à part lors de son prochain passage sur Arte euh, ou je sais pas quoi oui, un film mais c'est en plus
4: ouais. ce que j'ai bien aimé c'est que c'est un film qui contourne le film de Cité en fait tu y vas en te disant je vais voir
3: un film de cité c'est un, types, un anti... avec, des avec des types de cités un anti... fait, avec les vieux de la cité c'est un anti back nord hein, quand mais même. en fait voilà, c'est un, ouais, un anti bâtiment
0: en fait on va pas en parler je pense trop de ce film là qui est moi qui fait partie de mes flops de l'année parce que moi j'étais plutôt très client enfin j'avais beaucoup aimé euh, les misérables mais bâtiment 5 de lajli est vraiment un immense ratage et pour moi c'est un des flops de l'année c'est vraiment euh, un des films que j'ai j'ai vu les plus gênants de cette année où j'ai passé euh, la projection recroquevillée sur mon siège comme si c'était moi qui avais fait le film j'avais j'avais honte quoi je me dis ah, là c'est tellement un ratage et, et on les compare de façon un peu fallacieuse parce que voilà, les, les deux films se passent en cité mais, euh, mais c'est vrai qu'ils s'ouvrent sur des scènes similaires, enfin, voilà, il y a tout ce rapport voilà, où il y a, ça, ça s'ouvre avec un cercueil qui, qui doit quitter une tour et tout ça. Il, y a, il y a plein de points de concordance hein. un vrai, euh, une vraie volonté aussi très, euh, bah de, 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 bah de, de, de regarder une société à travers ses différentes classes sociales, une vision assez marxiste on va dire euh, mais euh, là, dans un cas, c'est complètement artificiel, ça a perdu absolument toute fraîcheur. Et euh, dans l'autre, il ouais, y, y, y a tout euh, qui existe comme ça. Quoi.
4: Par exemple, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, le Gang des Bois du Temps, il y a une scène moi, qui m'a vachement marqué, où le personnage de M. Ponce sort de son immeuble. C'est typiquement, voilà, typiquement le genre de scène qui où il ne se passe rien, et en même temps, ça veut tout dire sur le rapport du mec du, du personnage à son espace. Il descend de sa tour, il y a des papiers gras par terre, et en fait, moi, quand j'ai vu le plan, je me suis dit, tiens, il y a des papiers gras par terre. Donc déjà, c'est-à-dire que, que finalement, le réalisateur, il a cadré pour que moi, je me dise, spectateur, tiens, oh bah c'est un peu crado quand même, quoi. Et là, et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, est-ce que ça va servir, est-ce que ça va être utilisé ou pas dans le plan Et, et j'étais très content de voir qu'il passe il va pour partir, pour sortir du champ. puis en fait, il, en fait, il s'arrête. Il va prendre les, les, les papiers gras, les mettre à la poubelle parce que ben, c'est là où il vit. Et il a pas envie que ça soit, il a pas envie que ça soit crado là où il vit quoi. Et, et moi je trouve que c'est tellement un pied de nez enfin, juste ce plan-là en fait, c'est tellement un pied de nez sur cette idée de oui, mais les gens, vous comprenez, dans les cités. Euh, ils vivent dans la, dans, la, dans, la mis, dans la misère crasseuse, donc forcément le crime, forcément cette espèce de, détermi, de déterminisme social perpétuel qu'on nous vend en fait dans les médias. Et je trouve qu'en fait en, en une scène. Le, le, le film, en fait, euh, a, dégoupille complètement en fait les clichés que tu peux avoir sur ce que c'est que des habitants dans une cité, en fait. Quoi. Et je trouve ça très bien, moi. Je trouve ça très élégant et très
3: efficace. Je vous propose d'écouter euh, une chanson euh, extraite de, justement des Gangs du bois du temple euh, avant de revenir sur le reste du cinéma français en 2023 euh, donc c'est une chanson qui a apparaît au tout début du film euh, justement l'enterrement euh, de la mère de mmh. monsieur Ponce euh, chantée par Anne Christ alors toi Antona, tu connais, Thomas tu connais bien justement Anne Christ ouais. enfin, tu, tu connais bien tu connais ta pote mieux, quoi tu connais ouais. mieux que moi en tout cas tu, tu m'expliquais un peu d'où elle venait c est, c est, je trouve que c'est pas mal parce que dans le film elle apparaît moi je la connaissais pas je sais pas qui c'est et, euh, et c'est pas euh, cherche, on cherche non, pas quoi. justement à la présenter d'ailleurs
5: hein. non non c'est en fait une chanteuse qui a débuté euh, début des années 70 euh, du côté de Morlaix dans une coopérative musicale qui s'appelait Névé Noé", qui a aussi Eumel Favenec, Gérard Delahaye, tout ça, Yvon Lemen, donc plutôt le, la scène néo-folk bretonne ultra engagée, très militante. Ils ont fait plusieurs albums pendant 6 ou 7 ans avant que le truc se pète la gueule, comme un peu toutes les coopératives communautaires de l'époque. Et elle a continué à faire quelques albums par la suite, où, où notamment elle était très engagée sur la question carcérale et sur on va dire, la place des femmes dans la société bretonne. Post-industriel de manière générale. Et je pense que le fait que Zaymush l'engage pour son film-là, outre le fait que la chanson qu'elle chante est absolument magnifique, la posture, on va dire, l'image que renvoie Anne Christ pour une certaine génération, je pense. en tout cas, probablement pour la sienne, a aussi une importance poétique et politique. Euh, moi,
4: je, moi je, 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 je range ça dans le, dans, le, dans le truc des choix musicaux bretonnants. Euh, les, tu vois, aussi, pour moi, c'est à égalité avec le, le générique de fin de, de The Assassin de ou Oussienne. Euh, oui. Où, tu, sais, tu regardes un film tourné à Taïwan avec des acteurs taïwanais et le générique de fin, c'est un, une musique de bagade. Quoi. Et, et en fait, tu, au bout d'un moment, tu te dis C'est de la musique asiatique Non, ça ressemble vachement à de la musique bretonne quand même. Et en fait, c'est très bon, sur, Mais moi, je trouve ça à la fois très surprenant et très poétique, justement, de ne pas mettre de la musique bretonne dans un machin qui se passe à l'île de Saint. Quoi. Tu vois, d'utiliser de la musique bretonne. Dans un autre cadre, quoi, et où ça, où ça fonctionne quand même, voilà justement. Et un truc de métissage son image, moi, que moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Même si moi, par ailleurs, je ne suis pas du tout un fanatique de musique bretonne, mais là, j'ai trouvé que ça se justifiait totalement. Comme dans les Woussoukienne, quelque part, finalement.
3: Un morceau qui s'appelle La Beauté du jour. On se retrouve juste après pour évoquer le reste du cinéma français.
1: d'esclaves mais des volontaires faut avoir la peau suave et des nerfs de fer qu'un mur interne se ronge et l'on aperçoit L'un de ces regards qui songent Surgit d'autrefois l'amour Ne fait pas d'esclave Mais des volontaires Faut avoir la peau suave Et des verres de fer Qui songe surgit d'autrefois, Séraphique, Vierge sage, par tout l'Occident, reporter du message du désir ardent. Que le désir me surpasse Me tienne en alarme Nul n'oublia nos cuirasses Non plus que nos armes. Être magnanime et tendre Être qui suggère l'amour Qui ne saurait prendre Son trésor de guerre pierres maléfiques dorment les couleuvres d'un champ d'amour authentique dont tu es la preuve viens vers moi que je m'assure du bonheur de Dieu si fier de sa créature qui le fit heureux La beauté du jour vient vers moi que j'en retire. Un bouchon d'amour le temps, si je prends la fragrance d'un parfum rebelle, quel qu'archange en vacances éclaire mon ciel.
3: C'était un extrait de la bande originale des gangs du des bois du, le gang des bois du temple de Rabat Merzaïme et puis on continue avec cette année du cinéma français avec le docteur Moreau. Ouais,
0: non, mais moi je voulais juste. Euh, on, on a commencé en parlant des chiens de la casse et particulièrement de, de, de Raphaël Kenard. Et c'est vrai, ça fait en plus quelques émissions qu'on en parle et même quelques émissions de fin d'année parce qu'il me semble la première fois qu'on avait évoqué Raphaël Kenard, c'était il y a deux ans, parce que nous on l'avait découvert avec Fragile, euh, qui était en tout cas la première apparition fracassante du, du type. Alors, je sais pas si. Je Dema Benestan. Dema qui, qui
5: tourne son prochain film qui sortira cette année.
0: Oui, voilà, moi j'ai trop hâte de voir, mais ouais. c'était une, voilà, une comédie romantique, une remake inavouée de Sans 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 Rien Neva, de Nicolas Stoller je ouais. crois, mais qui était super à 7 quoi, voilà et Kenard euh, il, 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 il était dans un rôle secondaire et clairement moi je sais que c'est là où je l'avais remarqué, je me dis mais c'est quoi ce, ce type là, d'où il sort euh, il est hyper fort quoi et c'est vrai que moi je le suis depuis très longtemps et euh, moi on l'a on on un peu évoqué hein, mais, mais c'est vrai que je, je suis hyper on parlait de fraîcheur tout à l'heure de se dire voilà il y, y a des acteurs où tu te dis mais voilà, on, on se dit, bah, putain, il y a un regard de cinéaste qui est juste sur quelqu'un et on y croit directement. Mais Raphaël Connard, c'est pas ça. Raphaël Connard, c'est un, un type d'acteur qui apparaît avec une personnalité qui est qui est, on va dire, euh, exogène par rapport au film qui, 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 qui vient, va investir. C'est de la trempe de, de wear ou, euh, ou d'acteurs de, de, un peu plus, non pas stars, mais quand on prend le cinéma français, c'est des mecs qui trimbalent avec eux un univers euh, qui, qui, qui est là. Quoi. Et je me dis, ces mecs-là, euh, maintenant, vu le, 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 bah, le, le, la mainmise du médiatique et tout ça, c'est très compliqué pour ce genre de type. Quoi. Ils sont tout de suite identifiés et euh, ils sont réutilisés pour ce qu'ils sont très rapidement parce qu'il y a une multiplicité voilà, d'endroits de, où ils peuvent vraiment exercer ce personnage-là. Raphaël Connard, ça fait peur maintenant parce que c'est vrai que cette année, bah, on l'a vu quand même dans au moins huit euh, films, hein, je pense, hein, parce qu'il joue dans Je verrai toujours au visage, à la toute fin, dans bon, sur la pas dans un rôle comique, il va jouer dans Cash, branche, il va jouer rien, dans la Sentinelle, la voilà, dans Sur la branche. Il va, y, a, y, a, ouais, y a une dizaine de films et beaucoup d'apparitions télévisuelles, beaucoup d'articles de presse. Et mmh. je me dis voilà Ce type-là va peut-être euh, bah, être vidé, mais vachement plus rapidement que beaucoup d'autres de, se de ses sons, tu veux dire Oui, il y a de ça, mais je pense, enfin, tu vois, dans les, les exemples derniers, euh, je pensais à Vincent Macaigne Vincent Macaigne moi je me rappelle très bien, quand j'ai vu, euh, ça s'appelait Un monde sans femme, c'était le premier moyen-métrage de Guillaume Braque, et tu voyais Vincent Macaigne pour la première fois, tu disais, ah bah voilà quelqu'un qui, c'est l'apparition d'un nouveau personnage, c'est assez fou. Et je voulais parler de ça parce que, bon. Là, on va voir ce que ça va donner pour Raphaël Conard, mais il y a un autre acteur qui... qui, qui pour le coup avait cette sorte de, 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 de personnage qui trimbalait et qui était hyper intéressant qui est d'ailleurs pas un acteur à la base, c'est Philippe Catherine qui est un vrai, bah, voilà, en, qui a la carrière qu'on connaît en musique, mais qui en, quand il est apparu au cinéma, et d'ailleurs il a réalisé quelques films, dont un cochon, qui est super bien hein, un peu de cochon, mais qui à un moment a été complètement digéré, amalgamé par le cinéma français, qui fait que bah, Philippe Catherine venait faire son Philippe Catherine dans tous les films, cette année encore il a fait, un, dans la Astérix. Évidemment, c'est pas celui qui s'en tire le mieux, parce que quand t'aimes bien Philippe Catherine, bah, tu préfères les petites vignettes de Astérix, où il y a Philippe Catherine, c'est plus rigolo. Non, mais... mais Si
5: j'étais un homme avec Lucini, il, euh, il joue son assistant. Euh...
0: D'accord, donc le Guillaume Niclou, c'est Non, non, non c'est le
5: film avec Catherine Fraud, euh, qui est euh, trans. Okay. c'est pas si horrible que ça étonnamment et, mais, mais c'est vrai que
0: moi ce truc là moi, de, des mecs qui, qui arrivent enfin, d'acteurs un peu de singuliers tout ça, qui trimbalent une sorte d'univers c'est très étonnant parce qu'en fait on est, on est vraiment il, c est, c est, euh, est, je sais pas quel regard en tant que cinéaste il faut adopter par rapport à ces types là, s'il faut les laisser euh, vraiment s'exprimer dans un truc mais dans ce cas là, mais, mais pas les circonscrire à ce qu'ils ont déjà donné avant et leur laisser le champ ou au contraire les forcer pour que bah, que ça déborde mais qu'il y ait vraiment l'énergie du débordement qui arrive, tu sais pas mais ce qui est sûr c'est que Philippe Catherine par exemple, bah moi j'étais hyper content de le revoir cette année dans une, chez une cinéaste que moi j'aime beaucoup qui est Sophie Le Tourneur dans Voyageant en Italie parce que là pour le coup j'avais l'impression de me dire bah, de revoir le Philippe Catherine que j'aimais bien dans ses premières apparitions au cinéma et que j'aimais bien dans moi, les albums de lui que j'ai bien aimé où je me dis ouais il y a, y a un univers quoi et je te laisse là dessus Jules parce que toi aussi tu partages avec moi cet amour de ce film
6: de ce film et cette cinéaste qui à chaque fois euh, me donne l'impression qu'elle fait vraiment des, un, un cinéma expérimental où, euh, où là euh, sur le procédé du film où, euh, si t'es pas trop au courant tu te rends compte que euh, quand elle donne des interviews et qu'elle parle de son film tout a été déjà préenregistré sur des conversations euh, intimes avec, euh, avec, son, avec son ex, avec ses copains ses copines, où elle enregistre tout et en fait elle construit son scénario en fonction des véritables dialogues et en fait quand tu vois le film ben oui, certes, tu vois euh, Philippe Catherine, mais là, ben, peut-être comparé à euh, Kenard, où tu découvres Quenard dans Le euh, Chien de la Casse et tu sais pas trop, tu dis oh, Putain, est-ce que c'est lui que je dois regarder ou, euh, ou, le, ou le film Et ben là, on connaît déjà un peu le personnage euh, de, de, de Philippe Catherine, mais en fait, tu te fais. Enfin, euh, moi, je me suis fait vraiment manger par. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce film Et le, 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 en essayant de se rattraper à des références, de dire Mais est-ce que c'est la première fois que je suis en train de voir un film qui est en train de se construire devant toi avec, euh, mais c'est euh, leur vraie vie. En plus, c'est Sophie Tourneur qui joue le rôle de, dans son histoire à elle de, ben de ce couple qui, euh, qui commence à patauger et de se dire allez, il faut qu'on trouve un espèce de d'électrochoc pour pouvoir refaire repartir la magie. Donc moi, c'est pas quelque chose qui me parle, mais je pense que ça peut parler à des tas de gens sur le couple qui ben, s'aime, qui vit ensemble. Mais qui euh, bah, dit bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant, quoi, et donc d'essayer de se retrouver des petits électrochocs et là partir en Italie, donc voilà, le lien forcément avec l'histoire du cinéma, mais, euh, mais de voir des séquences de, de, de rien, de vie à deux, et tu te dis ah putain, ça, ça, ça patauge, ça patauge, et que euh, cette générosité en tout cas de la part de l'autourneur, et je l'imagine dans le montage. Et elle se donne pas du tout le beau rôle, et, non plus, et pas non plus lui, lui non plus. Et elle raconte sa vie, et vraiment cette générosité de, 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 de dialogue et de, de récit est assez dingue. Et par contre, ouais, le seul truc où je me suis dit, mais c'est de se rattraper à une référence, je me dit, mais est-ce que j'ai déjà vu ce genre de film bah, Peut-être le seul truc où j'ai réussi à me rattraper un peu aux branches, c'est le dernier souvenir que j'avais eu de se dire, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est avec Le Pater de, de Cavalier, mmh. où il euh, où y a vraiment ce, ce lien, on te dit, mais mmh. attends, mais est-ce que vraiment, et là, d'oublier de, de, que ce soit Vincent Lindon, et là, d'oublier que ce soit Catherine, et le tourneur, la cinéaste, et l'acteur, euh, chanteur, euh, qui sont en train de jouer. Et ben, c'était pareil avec Lindon. Et à un moment donné je me suis dit mais putain mais est-ce qu'il est vraiment en train de devenir fou à devenir Premier Ministre Et il y a vraiment, c'est voilà, le seul lien, et pas à chaque fois que j'essaie de trouver une référence, mais en tout cas celui-là euh, ça fait du bien de dire, euh, d'être vraiment perturbé en tant que spectateur. De me dire mais je, Catherine je connais, le tourneur j'ai vu les films, c'est bon, à plat, je, je sais où ça va m'amener. Et de sortir du film et de dire mais où est-ce qu'elle m'a amené, elle, elle renverse le, la vapeur. Donc, voilà, le tourneur elle est ne euh, Wunderbar.
3: Est-ce qu'on peut terminer cette émission avec un petit point sur la comédie française On a évoqué le cinéma américain tout à l'heure dans la première émission euh, les Marveleries, disney On est content, ça se casse la gueule un petit peu. Enfin, on est content. On ne va pas se réjouir de l'échec d'un film. Pas oui, ce que oui, je veux on dire. peut se réjouir. <coughs> mais, mais par contre, on n'aime vraiment
5: pas la réussite dans ce pays. C'est incroyable. Ça, hein. ça fait,
3: ça fait <rire> des années qu'on attend en fait, qu'en effet, le public passe à autre chose dans le cinéma américain pour justement laisser la place à quelque chose, le cinéma français, lui, malgré tout ce qu'on vient de dire, c'est des films, films qu'on évoque aujourd'hui et qui nous ont plu. Ce n'est quand même pas non plus les, les succès hein, français de, de l'année. Mmh. Thomas, euh, notre expert euh, en comédie française qui s'obstine à aller les voir, est-ce qu'elles aussi, elles ne se sont pas un petit peu Péter la gueule quand même cette année, est-ce qu'elles ne vont pas laisser la place oh, justement On ne pas péter
5: la gueule plus si. que d'habitude. Hein, si, si. si. Euh...
3: si. Non,
0: non, là, en, ter là. en termes de box-office. Je... Ah, oui, en termes de box-office, c'est hallucinant. C'est ça qui nous intéresse. Ah, ouais, non, oui, oui. parce que est globalement, justement, la qualité, Il y, un... y a une
3: euh... lassitude mmh. du spectateur aussi. Ouais. Bah déjà, ce qui
5: était étonnant, c'est qu'il y a eu un seul film de Christian Clavier cette année. Il a fait un seul film, donc Les Vengeances de Maître Poutifard de Pierre-François Martin Laval, qui lui a fait deux crimes cette année. Un, un film qui n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que le point le plus positif des Vincent Anges de maître Poutifard. le seul moment où j'ai eu un ricanement, c'est grâce à une phrase de Isabelle Lantis, qui est quand même euh, ce qui montre le niveau du film. Alors, elle continue à faire des films. Ah, ouais, elle, euh, elle est partie là, est... alors que notre amie. Didier Bondon lui a sorti 5 ou 6 films euh, cette année et puis des trucs ont marché notamment parce que maintenant il tourne avec euh, La Bande à Fifi Alors, et on les est, Philippe on Lachaud
3: est, On est à plusieurs millions de spectateurs à chaque fois Alibi.com,
5: pour... euh, tous les trucs de La Bande à Fifi, euh, c'est des trucs qui surcartonnent et là pour le coup ça ne manque pas de m'étonner parce que pour le coup j'ai vu tous leurs films et plus ils ont de pognon, plus c'est nul et plus c'est cheap C'est un, Après, un euh, truc qui euh, m'échappe totalement On le dit tous
3: les ans hein, mais la comédie française ça reste depuis 50 ans euh, ce, que, ce qui en France fonctionne le mieux et on aura toujours, ville. toujours en France, il y a, a cette historique là des comédies françaises qui euh, cartonnent, mais par contre, à une époque ça peut être la chèvre. Mais tu vois, par exemple,
5: avec euh, sont, comme je sais plus, je crois que c'était il y a deux trois ans, on avait parlé du troisième film des Baudins là qui, euh, genre dans toutes les bleds, était genre enfin euh, dans toutes les, les villes, les grandes villes avaient oui. été genre, oui. avaient, genre, était un échec immense et partout, comme on dit dans les territoires ou en province, c'est un film qui avait hyper marché. Et là, c'est pareil pour le dernier film de Bourdon, euh, Chasse gardée, qui se plante à peu près partout dans les, dans, les, dans les grosses villes et qui, euh, dans les territoires. Et parce que personne fait,
4: chasse dans les grandes villes.
5: Fait, fait, fait des gros scores, alors que le film n'a pour le coup strictement aucun intérêt, à part de voir Thierry Lhermitte qui fait la chenille sur lui, Patrick Sébastien, mais bon, ça en soit. Quoi vrai. Oui, bon.
4: Oh là là, ouais. mais non Tain, le, truc, le truc de. Vieux, mais donc on va dire que. Oh là là,
5: va là, dire que Thierry au, Hermite, au Chenille, Patrick Sébastien, comme au ça. Au-delà des France, vieux dinosaures euh, comme Dubosc qui a sorti euh, deux films qui n'ont pas d'intérêt cette année, ou des trucs comme ça. Il y a un certain renouvellement, donc depuis euh, une dizaine d'années, il y a les, les films euh, de Philippe Lachaud et compagnie. Là, il y a eu en, en l'occurrence, on pensait pas dire ça, le fils de François Hollande et de Ségolène Royal qui a donc euh, sorti son deuxième long métrage non. en tant que metteur en scène après le premier. Je sais plus si c'était. Euh, Thomas Hollande Oui. Thomas Royal. Thomas Royal Je sais plus si c'était ah, En oui, passant ouais. pécho Julien Royal Ah là donc c'est pas le même Parce qu'il y a Thomas Hollande aussi Qui avait qui ouais, là, qui a... Julien qui Royal la... non, non, Julien Je Royal. sais plus si son premier film C'était En passant pécho Ou tapé chou En parce... passant pécho Parce que les deux films Sont en plus à peu près Au même moment Qui est là Il serait un genre de De sous euh, j... De sous... Jean-Marie Poiret de banlieue euh, Avec la fille euh, De Olivier Marchal qui joue le rôle féminin principal et l'acteur principal qui est le mec qui joue dans les sec pas où il est formidable d'ailleurs
0: et moi j'ai adoré film, ce très film. étonnant assez assez
5: pas vraiment ouais. très étonnant mais déjà ouais. des ressorts de mécanique dans les comédies françaises qu'on voit assez peu des vraies scènes d'action qui sont bien faites un véritable esprit nique ta mère mais vraiment nique ta mère qui est, est vraiment présent très, qui est très, très vulgaire, vulgaire qui est très ouais. vulgose ouais. qui est parfois un peu trop agressif ouais. pour ce que ça veut raconter avec des mécaniques qui fonctionne bien, où le film n'est pas forcément incroyablement génial tout le temps, mais où en fait, dans ce que ça veut raconter et dans la manière où ça le fait, ça fonctionne
4: étonnamment bien. Mais le, ouais, problème, ouais, ouais, ouais. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme les films d'horreur à petit budget, tu es obligé de te faire cirer 20 Blue Mouse pour En voir un ou 20, ah bah 20, 20 ou oui. 24, mais c'est un sacerdoce. mon voir, cher, un cher tout, pour en voir ah tiens, ah tiens, euh, on est signifié. C'est on on aussi pour ça que Jennifer, Jennifer Kent, Mr. Babadook bah C'est mieux que le c'est mieux que la moyenne du truc bah que bah je moi, regarde. Moi, quoi, moi, tu aussi. vois, pas où le problème. Non,
3: mais moi en plus, je partage vraiment. Elle a fait quand même un film après qui était justement. Moi, je l'ai découverte avec The Nightingale. Que
4: vous m'aviez, vous m'aviez, on n'a pas fait de point d'horreur. Et j'ai revu donc rétrospectivement, monsieur, mais Mr. Babadook qui était un film que j'étais pour moi qui était dans une veine de conjuring et de machin. Enfin, de magma mm. et bien en fait c'est pas mal comme film ah bah du bien tout c'est pas, pas, ouais, pas, pas, ouais. pas mal du tout c'est pas mal mais c'est pas mal mais comme des films comme Relique films d'horreur aussi mm. très sympathiques après sur... c'est vrai qu'en Comédie
5: Française t'auras toujours aussi euh, on en parlait tout à l'heure en off avec Antonin sur euh, les films de service public euh, les films sur les vétos sur les médecins mm. sur les profs dans la comédie t'as aussi ce versant là sur euh, les comédies de réparation avec euh, une école primaire qui va fermer et puis du coup euh, on ramène oui, quelqu'un pour sauver il y a Michel Blanc sur un hôpital, sur une maison de retraite, donc pareil, on va injecter de la comédie dedans pour faire des conflits de génération.
4: Montrer que les pauvres sont solidaires. Les comédies de réparation,
5: mais toujours dans un esprit qui est très bienveillant, qui est très gentil, qui ne va jamais tenter de faire du mal. Oui, là-dessus, il y a eu des miracles, je crois. Oui, c'est ça. Les femmes du square l'année dernière. Là, il y a eu encore un truc avec avec Clouvez à la montagne, ou je ne sais plus quoi. Et puis même un autre où il est maire, il accueille des migrants et c'est un peu corrigé. Et aussi le film avec. Olivier Marshall qui fait du rugby et oh ils accueillent des migrants mais... dans leur équipe. <rire> et comme ça, avec les migrants, ils vont se dire on va niquer les enculés en face parce que nous, on n'est vraiment pas des tarlous et on va battre les autres avec les migrants parce que c'est <rire> ça la France. Mais mais ouais, ils sont pas racistes. Mais... Ça, si tu es pas raciste, tu peux être homophobe. Exactement, c'est ça. ça les <rire> Tant que tu es pas raciste, c'est bon, bon, bon. Et ça, c'est des beaux films humanistes. tu Beaucoup de films humanistes.
0: Non, non, mais ceci dit, non, mais je suis bah, d'accord. Attends, Excuse-moi,
3: mais ouais. Thomas, tu arrives quand même tous les ans à me flinguer mon année. <rire> Juste en évoquant la comédie française, Et encore, là, arrives tu arrives à me quoi, flinguer mon année. de 10% de ce
4: que C'est-à-dire ouais, que ouais, là, il bon y a bon un, film, hein. un
3: nombre de films que tu as évoqués. C'est extraordinaire de savoir que ça, en plus, euh, amène des spectateurs. Nous, on est en train de s'échiner à défendre des films à... <rire> euh, qui, qui <rire> nous intéresse, qui nous touche, ça machin, Donc, On fait 2000 entrées. Et toi, t'évoques du coup un film abominable. Non, mais écoute, moi, des même fois, ça le, me touche. C'est le meilleur film dont. Moi, camarade, dans Pamela Rose,
5: la série, il m'a touché.
3: Évoqué, là, ça me déprime. Et bien la série. pas terrible, en fait,
5: mais, mais par euh... contre, Canmerade est merveilleux. Et ouais. en fait,
3: tu me déprimes. Je crois que c'est ça, en fait. <rire> et, euh, je crois que c'est pour ça qu'on t'invite qu'une fois par an, parce que t'es déprimé.
5: Mais non, c'est pas mais moi, moi
4: qui suis. Moi, c'est pas ce
3: côté de la perversion, hein, dans ton cas. Parce que il y a aussi
5: des films de vieux. Le sexy-génère, tout ça. Putain de Avec Patrick Kimsit et
4: Charlie il y a toujours Thierry Lamide dans les films de vieux. Je, je tiens à dire bah, que... c'est un vieux Le Dominique de Villepin du cinéma. Quoi. Toi, Thomas, tu, tu,
3: tu évoques donc du cinéma qui est sorti dans des salles de cinéma. C'est encore pire, d'ailleurs, de, de, de dire ça. C'est-à-dire que ça passe dans une salle de cinéma, ce qui n'a aucun intérêt. Hein. Il y en a aussi de plus ah, peu de sa plateforme. Non, non. Antoine, que, par exemple,
5: lui... le Michael Youn, euh, le <rire> Frank Gaston sont sortis directement sur sur, euh, ah sur Prime.
3: Oh, ah et, et Antonin, lui, de son côté, défendait un film comme Sentinelle, qui l'a fait rire. Ouais, ouais, qui est ouais, aussi ouais. sorti
5: sur Prime, avec non, mais donc moi, que noël qui moi, pour le sais, coup a aussi je... été ouais. très
3: productif Alors cette on année, est comme... Du coup, ouais. la comédie française est, euh, est vraiment en très mauvais état. Moi, On moi, est d'accord. Moi, quand moi je, pour... enfin,
0: je vois un film comme Les Nouveaux Riches, je suis assez confiant. Et c'est pareil. Moi, je suis très schizophrène là-dessus, mais j'ai pas vu par exemple Le Tau d'Elano cache. Méthode Delano Nakash, moi, j'estime je, je, que c'est le haut du panier de la comédie. C'est pas la comédie de oh, Didier Bourdon et tout ça, mais c'est clairement du cinéma de droite. C'est clairement du cinéma bourgeois. C'est clairement, mais c'est du cinéma qui est relativement bien fait. Moi, je détestais Intouchable à la sortie. J'ai revu Intouchable. Tu dis, bah oui mais c'est chaud à quel point. Ouais, il y, y a une générosité
5: visuelle.
0: Voilà, c'est le, et comme le, le, le sens ça s'ajoute bien. Mais qui est
5: vraiment un film de fils de pute ah, bah, le, un...
0: le sens de la fête, c'est un vrai film de droite, mais tellement bien fait que bah oui, moi je peux le revoir. Je me dis, ouais, c'est drôle tu, quoi, tu ça dis, marche.
4: Pourquoi est-ce que je voudrais pas à droite hein. Je vais mais, faire barrage.
0: Mais parce que tous les, les motifs sont, sont comme ça, ils sont, ils, sont, ils sont à droite. Mais ceci dit, moi je préfère des fois un bon film de droite bien écrit qu'un film de gauche comme le Je verrai toujours au visage. Qui, ouais, à qui, à soit, là, je préfère regarder qui est Michael, Michael Wiener. Il qui, qui est dis une ça à chaîne
5: qui fait le 2000 Gibson, évidemment. Il va être d'accord. Je préfère regarder mais Michael mais Winner quoi, si Moi je préfère ça. Enfin, droite. en tout cas, voilà. moi Je partage. J'ai pas
0: en tout cas l'appétence de Thomas pour les comédies françaises de Didi Bourdon et tout ça parce que j'y vais pas. Mais je regarde beaucoup de films par que, que je sais qu'ils vont me déplaire, euh, et même de, que ça soit Mais... la Belize RSC ou je sais pas quoi. Là, on parlait moi de, 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 du Guédiguillon que j'ai vu cette année qui fait partie de mes flops parce que. Comment il s'appelle Et la fête continue. Mais clairement, là, là, on est typiquement dans un truc qui est moralement, politiquement irréprochable. Vraiment. Mais chiant du coup. Moi, j'ai clairement envie de, de voter Front National ah, après ouais, avoir chanté. Robert
5: Gilligang, enfin, c'est et... les valeurs aussi. Et je sais
0: euh... que même le Moretti, ça m'a fait ça. J'ai vu une demi-heure du Moretti. Et moi, l'aspect oh, vieux quand même con pour blasé, me... blasé bah, moi, si ça me fait ça, Moretti, ah, ça me fait ça. Tant qu'on en
3: est à parler, en effet, de films de merde, qui font de la merde et qui racontent de la merde. Je trouve que tu fais des raccourcis un peu rapides. Antonin comme Jules euh, mis euh, Yannick de Quentin Dupieux dans votre top de l'année qui est, est la quand qu a... même une sacrée merde il y a eu beaucoup de films cette année vous avez osé mettre dans votre to top 10 de l'année un, un film du... c'est du cinéma qui. un film d'une heure, heure et quart d'une heure sept générique inclus qu'est-ce qui vous pousse l'un comme l'autre à mettre cet objet qui ne sert à rien dans votre top
6: le plaisir de voir des gens jouer
3: je joue mal!
6: Donc, as Jules Topoc n'a aucun argument. Horrible.
3: Antonin, est-ce que tu as un argument? Mais moi, je ne suis pas
0: sûr d'avoir beaucoup d'arguments. Mais moi, j'ai ai beaucoup aimé ce film. Hein. Euh,
5: C'est arrivé comme par surprise. Est-ce qu'il y a un copain à toi qui bosse dessus?
0: Non, même pas. Il n'y a pas de copain à moi qui bosse dessus. Non, Menteur moi, non, non pas sur celui-là. <rire> mais moi, j'ai un rapport hyper problématique avec Dupu. Clairement, euh, moi, j'adore Steak. Il y a des films de lui que j'adore. Et ça fait euh, un moment, je me disais, il y a un film sur deux de lui qui est bien. Après, je suis passé. Il y a un film sur trois. Là, j après, j'étais à un film sur quatre là maintenant il, il risque pas de, de passer <rire> il risque que, que ça sera même pas comme le Woody Allen nouveau hein. c'est que maintenant il y aura peut-être deux films de Quentin Dupieux par an parce qu'en fait il tourne euh, maintenant à chaque fois un Yannick entre deux gros films Là entre euh, Dali n'est pas encore sorti qu'il a déjà tourné un autre film enfin, les gros films, en loose d. Hein. et, euh, et c'est mais mais il y a quelque chose que je trouve fascinant Alors chez lui. Alors qu'il s'obstine
3: à ne pas finir d'écrire ses films. Bah c'est ça. Euh... C'est qu'en
0: même temps, c'est des fois, je me dis, bah lui, c ça pourrait rejoindre un peu ce qu'on disait lors de notre précédente émission, c'est qu'il a un moment, le type, à quel point il fait exprès de, de ne pas servir la soupe, quoi. Ou d'avoir un truc où tu dis, « Ah, je vais bien me marrer, ça va être une, de la comédie. » Et à quel point le mec va essayer de faire en sorte que ça soit pas drôle, quoi. Ou euh, au bord de la gênance, ou juste raté. Moi, des fois, j'ai souvent l'impression que bah, c'est juste euh, bah, C'est ouais, de la feignantise. Ouais, mais c'est un peu son fond de commerce, le côté à l'arrache. Bien sûr, bien sûr. Et il y a, y a un bah, effet. à l'arrache. Oui, oui, bien sûr que c'est son fond ah, de commerce. Plus de l'escroquerie. Mais, mais, a... mais ça pourrait être à l'arrache, style Del, d'Elpine Carverne. D'Elpine Carverne, bah, ça fait longtemps que les films me tombent des yeux totalement. Moi, du chez trop, Dupieux. Il y a toujours un truc bon, qui bon, m'accroche un peu. Ils vont Ici, se faire canceler, ouais, si si si. en fait, il y en a, mais, y a mais, mais, à... mais, mais il y eu. Mais ce qu'il
3: y a, c'est que tu vois, ils partent sur un. Enfin, euh, Quentin Dupieux, ce que je lui reproche, c'est d'avoir un concept pour un court métrage ou pour un épisode de série, bien sûr, qui va pas au bout. Euh, cette mais année, il y a, en fait, euh, y a un film qu'on n'a pas encore évoqué, quand même, c'est Le règne animal, euh, qui n'apparaît pas dans les tops. Et je, je pense que c'est bon, pas, pas non plus exceptionnel comme film. On, on l'avait évoqué. Mm. Je pense, par contre, qu'il euh, qu parvient lui à. Proposer un spectacle euh, tout à fait euh, honorable, mmh, euh, voire même carrément mmh. très très agréable. On avait dit du bien d'ailleurs, nous, pas mal à l'émission. Du bien et du mal. Du bien bien, du mal. C'est un film qui reste au milieu du gay en fait. Mais, ça, moi mais qui voilà, beaucoup, je, pense, moi. je pense que c'est un film qui est passé lui aussi euh, par le biais de pas mal de commissions mmh. et qu'il a, qu a dû. Alors, alors, alors que Dupieux, c'est vrai que du coup, il, il, il me semble jouir d'une certaine liberté. Euh, d'écriture de mise en scène justement parce que peut-être il fait ces choses de façon ouais. assez efficace mais par contre il n'y a pas euh, d'effort euh, en termes d'écriture euh, Oui mais je pense, mais c'est sûr c'est que que pas rag... carré, c'est sûr Alors que le règne animal, il, il nous faudrait en fait un, un, un mélange entre les deux en fait, quelque part entre le règne animal mais et mais du non, pieu, mais justement euh, Par rapport, à,
4: tu vois, par rapport justement à un chien de la casse qui a l'air d'être comme ça, une chronique un peu un peu à volo comme ça mais qui en fait à mon avis qui est beaucoup plus écrit enfin moi je trouve beaucoup plus écrit et beaucoup plus pensé en termes de, de, de ce qu'il essaye de dire alors mais le truc c'est c'est ça qui est compliqué avec moi je trouve c'est que c'est qu'en fait c'est un peu son style justement ce côté ouais. track ouais, 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 ouais. Ouais. c'est sa patte si tout d'un coup il se mettait à faire euh, je sais pas moi des films super carrés super euh, non, mais tendus mais attends, tu, vois, et, et et attends, tu vois et comme il... il est dans une espèce de logique pirandélienne aussi ouais, ça non, autorise il... aussi justement l'espèce de mais... lâcheté juste, euh, juste de, de, simplement il de... s'agit ouais, euh, il s'agit qu'il
3: euh... démarre un film avec un très bon concept avec un truc très ouais, écrit concept, et à hein. chaque fois la deuxième partie c'est juste fait par dessus la jambe et on évacue ouais, mais pas tout fait... le récit en fait, ouais, parce qu'il ne sait pas comment terminer ses histoires il a jamais su traiter ses histoires il a jamais cru en ses histoires non non non
0: jamais je pense que ça c'est vraiment le jeter moi je sais pas je ne saurais pas vraiment euh, dé délivrer un jugement définitif là-dessus, euh, clairement pas. C'est pour ça que je pas... le fais Mais ouais, c'est très bien. <rire> mais, mais par contre, c'est vrai que je, je pense qu'il y a quand même un truc à creuser chez lui. Il y a, il y a un truc bah, y a, qui est, est intéressant. Mec, est et moi, quand je vois dessous, Yannick, hein. moi, je me dis « Oui, le film, pareil, il peut se faire un petit peu en direct. » quoi. Il, il va pas, il est pas, il, est, il est pas clair et tout ça, mais il y a un vrai plaisir de l'acte de faire un film. On sent
4: que tout le monde s'amuse bien chez oui, Dupieux, oui. Moi, euh, moi je sais il y a souvent oui. chez Dupieux
0: oui. au moins deux ou trois scènes dont je me rappelle systématiquement. Moi je sais que dans le Yannick, moi, moi oui. le plan de Raphaël Quenard qui pleure parce qu'il regarde une merde, enfin oui, qui regarde un truc moi, objectivement, je trouve que c'est pourri, mais il est tout content, bah, je me dis oui, là il y a, a, a c'est de l'ordre de la déclaration d'intention de Dupieux aussi, de, bah, de de juste mettre un truc en branle
5: et puis bah c'est un peu, bah peu nul. De, ça, ça, de pleurer ça... devant les propres mères qu'il écrit quoi, parce, parce qu'il se trouve génial. Mais non, non, je, non, crois non pas. je crois pas. Je crois pas. Moi, c'est bon, du moi, moi,
4: ouais. marrant. Dupieux, si je devais résumer Dupieux, je résumerais, je résumerais une, une scène dans Steak. Moi, je ne l'ai jamais revue. Hein, je l'ai vu qu'une fois au Cinoche il y a super longtemps. Mais par contre, je me souviens d'une scène qui m'avait beaucoup plus Il jouait à une espèce de jeu qui ressemble à une espèce de, de football basket avec des règles que personne ne comprend. Et donc, en fait, tu regardes le truc et c'est à la fois du sens et pas de sens c'est complètement foutraque enfin
3: moi je, moi, je, moi, je reste on un genre de sur... camoulox ouais. mais il aurait dû ça ouais, il y a un côté camoulox tout était évoqué dans Stek en fait il avait tout raconté raconter dans Stek il a pu rien à raconter
0: non mais je pense que de toute façon et c'est je pense que lui-même il dirait non moi j'ai rien à raconter de toute façon oui. voilà mais, ça, mais, euh, mais pour moi on est presque dans
4: du beckett Parce ou dans des trucs comme ça c'est à dire qu'on est vraiment dans du théâtre de l'absurde enfin pour moi sans vouloir trop intellectualiser le truc mais pour moi on est vraiment du cinéma de l'absurde quoi c'est à dire que Effectivement ouais, alors, tu, 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 mm. tu, et surtout que, Pour moi c'est du cinéma qui est assez inoffensif Parce qu'en plus ça coûte pas cher hein. C'est pas non comme si le mec il dépensait 200 si millions si souvent, tu vois, peut... Le mec voilà. il fait son tout truc dans son camp, la de la de place C'est sur... la même Ouais mais tu regardes tu vas voir T'es pas, pas obligé d'aller voir je veux dire, Si tu kiffes pas tu vas pas et tout quoi, Je veux dire euh...
3: Mais évi bon. évidemment et en effet je préfère Moi je suis pas un fan de que 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 pas pieux qu'un qu'un Fifi, c'est sûr Ah bah carrément
4: enfin moi je préfère oui je préfère largement Et tu te dis bah, en je effet du pieux
3: avec les moyens qu'il a il fait même si j'aime pas ça Mais il, il, il a un côté scrou il fait mieux que que tout ce que Thomas a pu nous présenter
5: Ah non Si Ah non Ah bah si Ah non Ah bah si Oh que non ah mon bah petit, petit, petit pote <rire> oh là là. Ah Bah si Mais si Est-ce que Raphaël Keller se prend de la vaisselle dans les fesses, non, alors que Bourdon, oui, monsieur. De la vaisselle dans les fesses, mais
4: comment ça, dans les fesses, de la vaisselle brisée dans les fesses, non Une assiette entière qu'un mec. Dans l'arrêt
5: Hop, dans l'arrêt des fesses, parce qu'il a la tête coincée. Oui, non, mais j'imagine qu'il est dans une position scabreuse. Parfait,
3: pour terminer cette émission. Merci Thomas. Quel talent. Merci Jules Topoc, et merci Erwan, merci bien évidemment Antonin d'avoir participé à cette deuxième partie de Et merci à toi, Etienne, d'avoir
5: encore une fois de plus mené ça d'une main de maître. T'as
3: vu un peu euh, consacré à oh cette oui,
4: année. Non. Mais en fait, vous êtes jaloux en fait, vous êtes jaloux de, vous êtes jaloux de vous êtes jaloux, de, vous êtes jaloux de parce qu'en fait, il fait du cinéma comme vous faites des émissions de radio hein. <rire> oh, 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 oh. Des trucs oh. qui commence avec des bons concepts, lui qui se termine jamais non, vraiment On en fait.
0: avait réussi à tenir notre horaire et tout ça et puis là, es, on partie reparti pour un tour, il hein. tu sais, est en train de bouillonner là.
3: Ce qui est merveilleux c'est qu'on va enchaîner avec Il faudrait écouter la troisième, troisième partie de l'émission. Alors, ça c'est super. Non mais je, je suis ravi <rire> tu es en train de donner du voilà, du de, peps un hein, peu. Puis l'auditeur a envie On Dans la suite ah, mais Comment, comment est-ce qu'Etienne va réagir bon. Au début de cette troisième émission Ouah euh, Où on évoquera Notamment oh. le cinéma du reste du monde euh, Cher à Erwan Ici présent On va se quitter Avec un extrait d'un film Qui a dû plaire beaucoup à Erwan Les algues vertes Ça <rire> part du Finistère De là d'où il vient S'il a adoré ça c'est du vrai cinéma Qui
4: plaisir.
1: évoque
3: des vrais gens Avec des accents Avec des Bretons Qui du... parlent comme ça Qui parlent comme ça <rire> Ah, Parce Oh, je me... viens de Morlaix, enfin, Comme ça, on se quitte donc avec les algues vertes. <rire> C'est super! Les algues vertes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bon courage pour la suite. Merci à vous tous autour de cette table. Merci au Chocobon de nous avoir financé un petit peu. Merci à soir. la FNSEA. Hein Et, sur... Et on se retrouve tout de suite. Vous pourrez retrouver évidemment cette émission sur le site internet de Canal B où il y a des podcasts. Ça y est, on a atteint le point de mon <rire> retour La troisième va être terrible. Et on, on se retrouve très très vite. À très bientôt. Ciao. J'ai assez d'emmerdes comme ça, alors tu viens pas m'en ajouter. C'est clair Ok, je comprends. Je vais vous laisser ma carte. Si je tombe mal... Mais euh... tu tomberas toujours mal, tu comprends ça Je bosse, moi. Je passe pas mon temps avec un micro. Or, maintenant, tu te casses.
1: Mais... Putain, tu te casses Mais... es chez moi, ici. par toi
4: Écoutez... Barre-toi Je te dis
3: oh,
1: putain
2: Je te jauge le faire
1: Casse-toi